0: 7장의 1절부터 13절까지 제가 낭독하겠습니다. 형제들아 내가 법 아는 자들에게 말하노니 너희는 그 법이 사람이 살 동안만 그를 주관하는 줄 알지 못하느냐 남편이 있는 여인이 그 남편 생전에는 법으로 그에게 매인바 되나 만일 그 남편이 죽으면 남편의 법에서 벗어나느니라 그러므로 만일 그 남편 생전에 다른 남자에게 가면 음녀라. 그러나 만일 남편이 죽으면 그 법에서 자유롭게 되나니 다른 남자에게 갈지라도 음녀가 되지 아니하느니라. 그러므로 내 형제들아 너희도 그리스도의 몸으로 말미암아 율법에 대하여 죽임을 당하였으니 이는 다른 이곧 죽은 자 가운데서 살아나신 이에게 가서 우리가 하나님을 위하여 열매를 맺게 하려 함이라. 우리가 육신에 있을 때에는 율법으로 말미암는 죄의 정력이 우리 지체중에 역사하여 우리로 사망을 위하여 열매를 맺게 하였더니 이제는 우리가 얽매였던 것에서, 것에 서 대하여 죽었으므로 율법에서 벗어났으니 이러므로 우리가 영의 새로운 것으로 섬길 것이요 율법 조문에 묵은 것으로 아니할지니라 그런즉 우리가 무슨 말하리요 율법이 죄냐 그럴 수없느니라 율법으로 말미암지 않고는 내가 죄를 알지 못하였으니 곧그 율법이 탐내지 말라 하지 아니하였더라면 내가 탐심을 알지 못하였으리라. 그러나 죄가 기회를 타서 계명으로 말미암아내속에 온갖 탐심을 이루었나니 이는 율법이 없으면 죄가 죽은 것이니라 전에 율법을 깨닫지 못했을 때에는 내가 살았더니 계명의 이름에 죄는 살아나고 나는 죽었도다. 생명에 이르게 할그 계명에 내게 대하여 도리어 사망에 이르게 하는 것이 되었도다. 죄가 기회를 타서 계명으로 말미암아 나를 속이고 그것으로 나를 죽였는지라. 이로 보건대 율법은 거룩하고 계명도 거룩하고 의로우며 선하도다. 그런 즉 선한 것에 것이 내게 사망이 되었느냐. 그럴 수 없는 이라. 오직 죄가 죄로 드러나기 위하여 선한 그것으로 말미암아 나를 죽게 만들었으니 이는 계명으로 말미암아 죄로 심히 죄되게 하려 함이라. 네, 여기까지. 여러분 아마 어, 저처럼. 그, 이 노래 이 가수 펼수알것 같은데요. 오 자유라고 하는 노래 아시죠? 요즘은 잘안 부르긴 하는데 오 자유 오 자유 나는 자유하리라 이렇게 부르는 거죠. 몰라요? 어 그렇구나. 어, 그래요? 어. 비록 헝매였으나 나는 이제 자유하리라 자유 주시는 내 주님께 오, 진짜 아시는 분 없으세요? 아 그렇군요. 저번에 안 드시지 나요 자유... 어, 아는 분 있어요? 네, 감사합니다. 기독교의 구원을 자유로 표현하기도 하거든요. 바울이 구원을 어, 설명하기 위해서 특히 이신칭이 제이 믿음으로 구원하는다라는 걸 표현하기 위해서 로마서 5장에는 평화로 이렇게 설명을 했고요. 6장에는 거룩으로 설명을 했고 이제 오늘 읽은 7장에는 자유로 설명을 합니다. 그래서 오늘 예수 그리스도를 믿고 구원 얻는 자들이 자유함을 누린다라는 것을 가지고 오늘 설교를 하도록 하겠습니다. 로마서 7장 오늘 읽은 1절에서 13절에서 인간이 율법이라고 하는 경찰에 잡혀 있다가 밤새 경찰에 잡혀왔어요. 그래서 그 경찰서에 잡혀 있었어요. 근데 아침에 풀려났어요. 이런 느낌. 잡혀있다가 풀려나는 자유. 이런 자유를 누리게 된 것이 그리스도 예수를 믿는 자들이 얻은 구원이다 라고 설명을 하고 있는데요. 자 1절을 한번 같이 읽어볼까요. 시작. 형제들아 내가 법하는 자들에게 말하노니 너희는 그 법이 사람이 살 동안만 그를 주관하는 줄 알지 못하느냐. 여기 형제들아 이렇게 이제 했는데요. 이 단어는 그 바울이 자주 사용하는 표현이에요. 어, 이건 뭐형제들에러니까 남자들만 지칭하는 것으로 오해를 하는데 그게 아니고요. 어, 모두 남자든지 여자든지 또는 뭐 어린아이든지 할아버지이든지 상관없이 모두를 향해서 하는 표현입니다. 대신 좀 사랑이 담긴 아주 애정이 담긴 그리고 간절함이 담긴, 담긴 그리고 개인적인 그런 표현이라고 보시면 좋겠습니다. 형제들아, 이 형제들이 어떤 형제들이냐? 내가 법 아는 자들에게 말하노니, 그 법을 아는 형제들인 거예요. 그럼 이 법이 뭘까? 이 법이 뭘까? 우선 생각해 볼수 있는 거는 지금 이 편지는 어디에 있는 성도에게 쓰고 있는 거죠? 당연히 로마입니다. 로마에 있는 성도들에게 쓰고 있는 거니까 로마 사람들이 자랑스러워하는 것들이 꽤 있는데요. 뭐 군대가 뭐 강하다, 전투력이 강하다, 뭐 이런 거 알고 있는데요. 그리고 땅을 많이 가지고 있다. 그래서 뭐 여기저기가 가지고 전쟁해서 땅을 많이 제국을 이루었어요. 근데 사실은 로마가 어, 자랑하고 싶은 게 하나 있는데 그 그건 문명국이라는 자랑. 원래는 로마가 그렇게 문명국이 아니었거든요. 그 앞에 문명국이 어느 나라인지 아세요? 맞습니다. 지금은 그리스가 그냥 이렇게 좀모사는 예, 나라로 유럽에서 전락을 해버렸지만 이, 당, 이, 이 전에 로마 제국이 있기 그 전에는 그리스가 이거였거든요. 그래서 그리스 사람들이 문명국이었고요. 자기들은 좀 야만인에 가까웠는데 어느 순간부터 로마가 막 이렇게 치고 올라오는 거예요. 그래서 문명국이라는 증거가 뭐냐라고 얘기할 때 자기들이 크게 자랑하는 게한 가지가 있는데 그게 바로 법치국가라는 거예요. 나라를 다스릴 때 법에 뭐라고 되어 있는지 법전을 가져와봐 이렇게 해서 법전을 다 이렇게 펼쳐놓고는 1조 1항에 이렇게 되어 있네 하면서 쭉 읽고 너 그거 어겼잖아. 그럼 이제 깨갱 하고 예 알겠습니다. 벌 받겠습니다. 이렇게 되는 거예요. 근데 문명국이 아닌 야만인은 뭐 어떻게 할까요? 이런 법이 없어요. 그래서 왕이 그냥 기분 내키는 대로 오늘 기분 나쁘네, 너 10년형. 뭐 이렇게 이제 해버리는 거죠. 어, 오늘 기분 좋다, 용서해 줄게. 뭐 이런 식으로 해버리니까 야만국이라는, 야만인이라는, 발발이라는 소리를 이제 평가를 듣게 되는 거예요. 그래서 이 지금 로마에 있는 교인들은 어, 너희는 법 아는 자들이구나라고 지금 말을 하고 있는 거니까요. 로마인들을 향하여 지금 하고 있는 말이다 라는 걸볼수 있고요. 두 번째는 지금 로마에 있는 그리스도인이지만 유대인들이 예수를 믿고 초기에는 그리스도인 된 사람들이 많았던 거예요. 그래서 이 사람들은 구약의 율법을 아는 자들이었죠. 그래서 이 법이라는 건법 아는 자들이라는 건 너희들 율법 잘 알지? 이런 의미로도 받아들일 수 있습니다. 뭐 로마법이든지 또는 구약의 율법이든지 마찬가지예요. 율법이든지 법이든지 그 법의 핵심은 네가 죄를 깨달아야 돼. 그리고 이대로 실천해야 돼. 라고 하는 메시지를 주는 거거든요. 그래서 이제 이거를 바울이 구원과 연결시켜서 설명하기 위해서 이제 2절 3절에 남편과 아내의 관계로 설명을 하는데요. 자, 2절 3절 한번 읽어볼까요? 시작 남편이 있는 여인이 그 남편 생전에는 법으로 그에게 메인바 되나 만일 그 남편이 죽으면 남편의 법에서 벗어나느니라 그러므로 만일 그 남편 생전에 다른 남자에게 가면 음녀라 그러나 만일 남편이 죽으면 그 법에서 자유롭게 되나니 다른 남자에게 갈지라도 음녀가 되지 아니하느니라. 이해하겠죠? 예. 기본적으로 이제이 당시뿐만 아니라 그 전에도 그랬고 지금도 그렇고 이제 여성은 남편의 권위 아래에 있죠. 결혼 하게 되면. 그래서 사도 바울은 여러 성경에서 이제 그 점을 뭐 고름전서 11장에도 그렇고 그리고 14장 그리고 디모데 전서 2장 여러 곳에서 어 하나님께서 창조하신 그 질서에 대해서 얘기를 하고 있습니다. 그런데 이 질서는 로마 사회에서도 동일하게 통용되는 그런 법이었는데 결혼한 여성이 남편이 살아있는 동안에는 어 다른 남자와 혼인할 수 있을까요? 반대죠. 물론 그 반대도 안되죠. 허용되지 않습니다. 만약에 남편이 또는 아내가 있는데 배우자가 다른 배우자와 어 같이 산다. 이거는 있을 수가 없는 거예요. 죄를 짓는 겁니다. 그런데 남편이 죽으면 더 이상 그 남편에 대한 의무가 있을까요? 없을까요? 오, 사라지는 거예요. 그걸 자유라고 표현을 하는 겁니다. 자유. 그 여성은 남편으로부터 자유하게 되는 것입니다. 그래서 그 여성은 남편이 죽었기 때문에 살아가는데 되게 힘들죠. 그래서 자기를 보호해 줄 사람이 필요합니다. 그래서 다시 혼인할 수 있습니다. 능력 있는 남자를 찾아서 혼인할 수 있는 거죠. 그러면 이제 그또그 그 남편의 새로운 남편의 권위 아래 들어가지만 어쨌든 전, 전에 살던 그 남자로부터는 자유하게 되는 겁니다. 이 얘기를 가지고 바울이 율법과 신자의 관계를 설명을 하려고 합니다. 어떻게 설명하느냐? 4절을 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 그러므로 내 형제들아 너희도 그리스도의 몸으로 말미암아 율법에 대하여 죽임을 당하였으니 이는 다르니 곧 죽은 자 가운데서 살아나신 이에게 가서 우리가 하나님을 위하여 열매를 맺게 하려 함이라. 자 신자는 율법에 대하여 죽고 그리스도에게 가서 살아나 열매를 맺는다 이렇게 표현을 합니다. 어떻게 신자가 죽게 되었느냐? 그리스도의 몸으로 말미암아 이 그리스도의 몸이라는 것은 십자가의 속죄의 죽음을 의미한다라고 볼수 있죠. 자 그런데 약간 의문표가 생기지 않습니까? 좀 이상하지 않아요? 4절을 읽었는데 위에 2절, 3절도 읽었고 왜냐하면 신자가 죽는다라고 얘기를 하거든요. 신자가 죽으면 어떻게 돼요? 바울은 논리적으로 조금 오류를 범하고 있는 것처럼 보이지 않나요? 보세요. 2절, 3절에서는 남편이 죽으면 아내가 자유하잖아요. 그럼 누가 죽어야 돼요? 신자가 죽으면 안 되고, 율법이 죽어야 되는 거죠. 남편이 율법이잖아요. 율법을 비유하는 거고, 그리고 여자는 신자를 비유하는 건데, 근데 남, 이, 남편이 죽으면 여자가 자유를 하는데, 율법이 죽어야 신자가 자유한다. 이게 이제 논리적으로 맞아 떨어지는 건데, 그렇게 얘기하지 않습니다. 예. 4절에는요. 남편에 비유되는 율법이 죽는 게 아니라 아내에게 비유되는 누가 죽어요? 신자가 죽는 거예요. (웃음) 이상하잖아요. 좀 이상합니다. 내 형제들아 너희도 율법에 대하여 죽임을 당하였으니 그러니까 율법에 대하여 죽었다라고 얘기를 하고 있는 거예요. 4절에 자 이게 어떻게 된 거냐 바울의 은유에 의하면 비유에 의하면 남편이 구속하는 주체이잖아요. 근데 그에 상응하는 율법이 구속하는 주체예요. 남편이 죽으면 율법이 죽어 신자가 자유를 한다고 라 해야 논리적으로 맞는데 이제 비유가 잘못된 것이 아닌가라는 의심을 해야 논리적으로 마땅합니다. 그렇죠? 그데 너무 신기하게도 잘못된 것이 아니라는 것을 확인할 수 있습니다. 다시 한번 생각해 봅시다. 율법은 죽을 수 없습니다. 율법이 죽을 수 없어요. 왜? 율법은 선하기 때문에. 율법은 잘못한 게 없어요. 그래서 율법이 죽을 수가 없는 거예요. 어, 율법이 없어지면 좋겠는데. 그렇죠. 우리 마음은 사실은 율법이 없으면 좋겠어요. 왜? 율법은 자꾸 우리를 얽어매고 우리를 막 억누르고 우리를 죄인 만드니까 이거 하지마 저거 하지마 하는 거 이런 거 없으면 좋잖아요. 솔직하게. 그래서 우리는 생리적으로 교회 오래동안 다닌 사람 특히 저 같은 사람들 율법이 없어졌으면 좋겠다 이런 생각이 있어요. 솔직하게. 그래서 우리도 모르게 율법은 뭔가 조금 복음은 이렇고 율법은 좀 이래라고 하는 편견이 우리 속에 살아 있습니다. 근데 오늘 이걸 완전히 그냥 깨부수게 될 텐데요. 율법에 대해서 안 좋은 시선이 있는 건데 부정적인 편견이 있는 거죠. 예를 들면 요 바울은 갈라디아서에서 율법을 뭐라고 표현했냐면 몽학선생이라고 표현을 했어요. 옛날 번역은 몽학선생이라고 번역을 했는데 이게 이제 번역이 좀 몽학선생이 뭐야 몽학선생이라는 말은 한자어인데요 가정교사로 번역할 수 있는 그런 단어이고요 어, 개혁개정성경 번역하면서 새롭게 번역한 번역에는 뭐라고 돼 있는지 아세요? 초등교사 이렇게 번역이 되어 있어요 초등교사 우리 네 초등학교 선생님도 계시는데 초등학교 교사라고 번역을 할수 있어요. 율법은 초등학교 교사와 같다. 이런 건데요. 어, 초등학교 교사라고 번역하니까 이것도 좀잘안 맞아요. 오히려 그냥 가정교사라고 해봅시다. 가정교사로 번역하든, 모학선생이라고 번역하든, 초등교사로 번역하든 뭐 비슷비슷하지만 그래도 제가 볼 때는 가정교사가 오히려 더 나을 것 같아서 가정교사로 한번 번역을 해서 보면요. 율법은 가정교사와 같은 그런 역할을 한다 라고 보시면 돼요 어돈 많은 부모님이 가정교사를 데리고 왔어요 요즘은 다 의무적으로 학교에 가야 되지만 옛날에는 공부를 돈 많은 사람만 시켰거든요 그래서 돈 많은 귀족 집에서 가정교사를 고용을 했어요 근데 그 가정교사가 와가지고 뭘 하겠습니까 그 귀족의 자녀들을 아주 혹독하게 훈련을 시키는 거예요. 라틴어도 가르치고, 뭐, 우리 동양 같으면 한자도 가르치고, 한국어도 가르치고, 예절도 가르치고, 뭐, 온갖 것들 을다 가르치는데요. 이 가정교소가요. 그냥 대충 해주는 게 아니라, 부모님으로도 돈을 받고 고용된 자이기 때문에요. 엄청 훈련을 시킵니다. 매섭게. 그래서 잘 못하면요. 가끔씩 매도 들고요. 이리 와! 요즘은 엄마 아빠들이 이리 와! 이렇게 하지만 가정교사가 옛날에 다 했어요. 돈 많은 집에는. 그러니까 이 아들들이 귀족의 아들들이 가정교사가 좋을까요? 안 좋을까요? 너무 싫은 거예요. 가정교사가. 율법이 이와 같다라는 거예요. 가정교사는 부모에게 돈 받고 지금 교육시키고 있는 거잖아요. 잘못이 없어요. 아빠 엄마가 아니 그 귀족께서 시킨 거기 때문에 자기 일을 다 하고 있는 거예요. 율법이 이와 같다는 거죠. 율법은 아무 문제가 없어요. 율법은 자기 역할을 하고 있는 거예요. 그래서 율법이 추구해야 된다? 이거는 율법이 지 죽을 이유는 없는 겁니다. 지금도 우리는 율법에 대한 편견을 없애기 위해서 다우리 교회는요. 한국 교회 많은 교회들이 이거 안 하고 있습니다만 10개명을 계속 이긴 거를 매주일 읽어요. 읽고 낭송합니다. 조금 지겹다 싶으니까 제가 혹시 그럴까봐 그렇게 여길까봐 교독도 하고 여러분 참여도 독려하고 이런 식으로 하고 있습니다. 왜 그렇게 하냐면 여전히 율법은 선하다라는 것을 보여주기 위한 측면도 있는 거죠. 그래서 율법은요 죄가 없어요. 네, 율법은 지금도 여전히 유효합니다. 율법은 폐기된 적이 없어요. 예수님께서 오히려 율법을 더 완벽하게 완성하셨죠. 그래서 율법은 죽을 수가 없는 거예요. 그럼 뭐가 죽어야 될까요? 이 관계가 이게 어뭐 율법과 신자와의 관계에서 율법은 자꾸만 얽매잖아요. 근데 율법은 못 죽어. 그럼 누가 죽어야 돼요? 우리가 죽는 거죠. 신자가 둘중 하나가 죽어야 그 관계가 그 의무와 법이 서로 관계가 깨지고 한쪽이 자유하게 되니까요. 그래서 너희 다시 말하면 로마에 있는 신자가 율법에 대하여 죽임을 당함으로써 이 의무가 사라지게 되는 것입니다. 율법이 죽을 수가 없으니까 신자가 죽는 방법으로 율법이 억누르는 그 정조에서 자유할 수 있는 그런 새로운 길을 하나님께서 만들어 주신 겁니다. 놀랍죠. 그런데 신자가 죽는 죽는 방법이 좀 특이해요. 신자가 어떻게 죽느냐? 우리 죽은 적 없는데요? 어, 목사님 나 예수 믿지만 나는 죽은 적 없어요. 신자가 죽는다라는 이 말은 실제로 몸이 죽는다라는 게 아니라 이것도 비유입니다. 신자가 정말로 죽어 사라진다고 하면 무슨 의미가 있어요? 말이 아니죠. 우리가 죽으면 아무런 의미가 없습니다. 우리는 살아있어야 돼요. 근데 신기하게도 우리가 이 죽는다라는 말은 영적으로 죽는다라는 뜻이에요. 우리가 정말 죽는 순간 다시 살아나는 놀라운 기적을 경험을 했잖아요. 언제요? 우리가 세례를 받을 때에 영적으로 죽습니다. 그리고 세례를 받고 물속에 쭉 빠져들어갔잖아요. 빠져 물속에 잠기잖아요. 그리고 그게 세례인데 이거 죽는 거예요. 그리고 다시 올라옵니다. 다시 살아나는 겁니다. 그 신자가, 신자가 율법에 대하여 죽고 그리고 예수 그리스도에 대하여 다시 살아나는 것이 바로 세례에서 볼수 있습니다. 이것이야말로 정말 놀라운 요술 같은 일인 거죠. 사절 뒤쪽의 말을 보면요. 이는 다른 이, 곧 죽은 자 가운데서 살아나신 이에게 가서 죽은 자 가운데서 살아나신 이가 누구예요? 예수님이죠. 예수님에게 가서 우리가 하나님을 위하여 열매를 맺게 하려 합니다. 그래서 세례라는 거는 물속에 푹 잠근다는 건데 물속에 잠근다는 것은 씻는다는 의미도 있지만 죽인다는 의미도 있는 거죠. 너 죽어. 그리고 다시 물 속에서 올라오면 다시 살아 나는 것을 비유로 비유로 설명하고 있는 것입니다. 그래서 세례식은 정말 어내로운 시간입니다. 세례를 받는 그 당사자도 어네롭지만 그것을 바라보는 우리에게도 아, 나도 내가 저랬지, 네, 저랬지, 내가 죽었었지. 네, 지금도 여전히 뭐. 불쑥불쑥 올라오고 있는 그런 죄들을 나 어떻게 해야 되나 이 문제는 여전히 질문을 한번 던져주세요 다음 설교에서 다루게 될 것이기 때문에 그러나 적어도 난 그때 죽었어 그리고 다시 살아났잖아 우리가 세례받을 때 내가 성부와 성자와 성령의 이름으로 세례를 주노니 이렇게 제가 하거든요 성인 세례도 마찬가지고 유아 세례도 마찬가지입니다 그래서 그 순간 우리는 율법에 대하여 죽는 거예요. 율법에 대하여 죽는다. 말이 좀 이상하죠? 원래 네, 이상한 이유가 있어요. 이게 비유기 때문에 그렇습니다. 율법에 대하여 죽는다. 그, 그 말은 더 이상 율법의 지배를 받지 않는다. 라는 뜻입니다. 율법은 당연히 없어진 게 아니에요. 살아있어요. 근데 율법의 지배를 받지 않게 된다. 완전히 새로운 나라에 들어오게 되었기 때문에 가능하다라는 것을 보여주는 거죠. 자, 그러면 이 율법은 도대체 어떤 존재인지. 5절을 한번 읽어보겠습니다. 와, 율법이 도대체 뭐야? 우리 뭐잘 아는 거지만, 바울의 정의를 한번 보겠습니다. 시작. 우리가 육신에 있을 때에는 율법으로 말미암는 죄의 정욕이 우리 지체중에 역사하여 우리로 사망을 위하여 열매를 맺게 하였더니 자 율법이 도대체 무슨 일을 저질렀는지 가만히 보니 율법에 대하여서 내가 살아있을 때에는 죄의 정욕이 우리 몸에 활동해서 사망으로 우리가 달려가도록 만든 거예요. 율법에 대해서 살아 있으니까 율법의 그그 율법의 법의 적용을 계속 받게 되니까 나는 죄를 지으면 또 죽고 죽어야 되고 또 죄를 지으면 또 죽어야 되고 이게 죄의 열매를 계속 맺게 되는데 죄의 열매는 열매는 뭡니까 사망이죠 죽는 거예요. 그래서 우리는 그 육신에 있을 때는 율법으로 말미암아서 우는 계속 사망을 낳고 있는 거죠. 열매 사망이라는 열매를 맺고 있는 거예요. 이게 제대로 된 행복한 삶일까요? 그렇지 않습니다. 세상에서 뭐 건강하게 그리고 돈 많이 벌고 어? 그리고 또 높은 지위에 정말 멋있게 사는 것처럼 보일지 모르지만 그것은 영원한 죽음을 향해서 하나님이 없는 삶, 예수 그리스도 안에 있지 않은 사람들의 삶은 죽음을 향해 달려가는 정말 불쌍한 삶에 불과한 것입니다. 그런데 우리는 어떻게 됐어요? 예수 그리스도를 믿고 세례를 받게 되었고 그래서 율법에 대하여서는 이제 죽은 것과 같은 존재가 된 거예요. 그래서, 놀랍게도 율법에 대하여 죽은 사람은 죽은 그 상태로 있는 게 아니라 예수 그리스도의 부활과 함께 살아납니다. 예수 그리스도라는 나무에 붙어서 접붙임을 받으니까 예수님으로부터 생명수를 공급받게 되었기 때문에 예수 그리스도가께서 우리에게 원하시는 그런 열매를, 의의 열매를 맺게 되는 거죠. 그래서 6절을 읽어보면요. 같이 읽어보겠습니다. 이제는 우리가 얽매였던 것에 대하여 죽었으므로 율법에서 벗어났으니 이러므로 우리가 영의 새로운 것으로 섬길 것이요 율법 조문에 묵은 것으로 아니할지니라 이 보세요 율법에 대하여 죽었지만 그걸로 끝이 아니라 우리는 예수 크리스도에 대하여서 새롭게 태어났기 때문에 새로운 삶이 펼쳐지게 되는 것입니다. 그래서 부활하신 예수님에게 가서 예수님의 소유가 되어서 예수님의 지배를 받고 살게 된 것입니다. 이게 이제 구원인 거예요. 예수 믿는 사람들이 구원 얻었다라는 거가 바로 이런 자유함을 누리게 된다라는 거죠. 그리스도의 몸이 죽어 죄의 능력이 무력화된 겁니다. 죄의 힘은 어디서 오냐면 죄의 가죄 힘은 율법에서 오는 거예요. 율법은 죄를 만들어내는 거죠. 율법은 우리를 구원할 수가 없어요. 율법의 지배 아래에 있던 성도는 이제 예수님의 지배 아래로 옮겨지게 된 거고 그래서 성도들은 신자들은 우리는 예수님을 남편으로 혼인하여서 마치 혼인한 것처럼 예수님을 신랑으로 모시고 우리는 다 신부 저는 남자인데요. 그러지 마세요. 이 비유니까요 예수님이 우리의 남편이고 그래서 예수님과 결혼해서 아름다운 열매를 맺게 되고 우리의 신랑이신 예수님의 말씀을 듣고 그분의 지배를 받아 살게 되는 것이 바로 우리가 예수 믿고 있는 삶의 모습이다 라고 생각하면 그래서 율법과 결혼하여서 살 때에는 죄의 정욕 때문에 사망의 열매를 맺었지만 이게 이제 오 절에서 말하는 거죠. 이제는 그 억매였던 것에서 내가 죽었잖아요. 율법은 풀풀 살아 있지만 내가 죽었기 때문에 그 관계가 깨어진 거예요. 그래서 우리는 새로운 것으로 영생, 영생의 열매를 맺게 된다라는 것이 바울이 지금 로마서에서 계속 얘기하고 있는 구원의 깊은 의미입니다. 그래서 신자는요 율법의 규례가 아니라 성령의 법인 새로운 법의 주인을 주인이신 예수 그리스도를 섬기는 자들이고 과거의 율법의 축은옛 것으로 섬기지 않습니다. 자 그래서 어, 한번 생각해 봅시다 율법을 율법을 완벽한 남편이라고 생각해 보세요. 네, 율법은 완벽한 남편이라고 생각해보세요. 여성들은 훨씬 더 생각하기가 좀 편하겠지만 남성들은 조금 어렵긴 하겠지만 생각을 해보라고요. 가정을 해보는 거예요. 율법은 완벽한 남편이다. 그러면 완벽한 남편 앞에 그 밑에 있는 아내는 어떨까요? 행복할까요? <웃음> 늘 아내는 야단 맞고 어깨를 움츠리고 불행하게 지내겠죠자 그러면 이 아내는 늘얻을까요 탈출하고 싶겠죠. 아, 남편만 죽으면 나는 행복하겠어. 그러면 더 이상 야단칠 남편이 없, 없으니까요. 자 그러다가 새로운 남편이 생깁니다. 이세 남편이 오 진짜 완벽한 거예요. 이 사람도 이 남편도 엄청 완벽한 거예요. 완벽하기랑 똑같아. 근데 이두 번째 남편은 달라요. 이 남편은 사랑과 긍률이 많은 친절한 남편입니다. 첫째 남편은 무지막지한데 이 율법이에요. 근데 둘째 남편은 아름다운 성품을 가지고 계세요. 아내는 여전히 잘못하고 있어요. 잘못하는 게 있어요. 연약하니까요. 잘못을 하는데 하지만 정제하지 않고 용서할 길을 주고 인내하고 참고 그리고 아내의 좋은 점을 또 이렇게 칭찬해 주고 격려하는 그런 정말 멋진 남편인 거예요. 그러니까 이 아내는 어떤 마음이 생길까요? 남편이 너무 사랑스럽죠. 그래서 자신감도 생기고 기쁜 마음도 생기고 남편을 너무너무 사랑하게 되고 남편을 기뻐하게 되고 남편과 함께 사는 것이 행복한 겁니다. 이것이 바로 율법과 복음의 차이고요. 이것이 바로 사탄과 예수 그리스도의 차이고 이것이 바로 지옥과 천국의 차이입니다. 우리의 신랑은 누굽니까? 예수 그리스도이십니다. 우리는 열법에 대하여 죽기로 작정했고 예수 그리스도를 믿을 때에 우리는 예수 그리스도와 결혼해서 예수님을 우리의 남편으로 모시고 사는데 이 예수님은 은혜로오시고 사랑이 많으시고 극률이 풍성하시고 인자하시고 자비로우시고 우리의 죄를 회개할 때 용서해 주시는 정말 멋진 남편이라는 것을 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 너무 좋죠? 바울은 7절에서 13절 이제 마지막 오늘 읽은 본문에서 다시 율법과 죄의 관계를 이제 좀더 상세하게 설명을 하는데 이거는 이미 로마서 3장에서 그리고 4장에서 5장에서 어 아주 어뭐 상세하게 다뤘던 상세하게는 아니지만 다뤘던 그런 주제이긴 합니다. 그러다 한번 살펴보면 7절을 같이 읽어보겠습니다. 그런 즉 우리가 무슨 말을 하리요? 율법이 죄냐? 그럴 수 없느니라. 율법으로 말미암지 않고는 내가 죄를 알지 못하였으니 곧 어, 율법이 탐내지 말라 하지 아니하였더라면 내가 탐심을 알지 못하였으리라 아 그렇습니다 이렇게 율법이 없스, 없었다면 특히 또 어, 탐심 어, 율법의 그 이제 탐심을 다루는 걸 보면 이제 10개명 중에 마지막 제10개명을 얘기하는 것 같아요 어 우리 주변에 참 안타까운 소식들이 많이 전해지고 있는데 전쟁의 소식들. 예루살렘이라는 이름 그 뜻이 뭔지 아시죠? 예루살렘. 살렘은 평화라는 말이고 예루라는 거는 이제 성이라는 말이거든요. 평화의 성이 예루살렘의 뜻인데 이 팔레스타인 가자지구와 이스라엘에 뭐 지금 전쟁이 일어나가지고 수천 명이 죽어, 죽어가고 고죽 있습니다. 대대적인 살륙이 일어날 것 같아서 이런 소식들을 들을 때마다 정말 기도가 계속 나오는데 여러분도 정말 기도해 주시기를 부탁드립니다. 평화의 도시가 전쟁의 도시가 된 이유가 뭘까요? 그 예루살렘에 지금 전쟁이 직접 일어나고 있는 건 아니지만 그 주변에 영토 전쟁이 일어나고 있지 않습니까? 역사적으로 살펴봐도 10. 어, 1세기, 12세기, 200년에 가까운 십자군 전쟁이 있었습니다. 예루살렘을 탈취하기 위해서 서로 지금도 여전히 마찬가지지만 어, 십자군 전쟁을 일으켰었습니다. 이 전쟁의 책임이 누구에게 있을까? 역사가들은 당연히 기독교에서 찾죠. 물론 기독교인 또 일부 사람들은 무슬림에게 당연히 그 탓을 하고 있습니다만 지금 뭐 도대체 누가 어디서 근본적으로 잘못했는지 찾아보기 어려울 정도로 쓰고 물고 물리는 상황 속에서 전쟁이 일어나고 있기 때문에 어떤 사람들은 지금 가자지구에 있는 하마스나 또는 뭐 팔레스틴 그 무모한 어, 무고한 백성들을 지지하는 사람들도 있는가 하면 또 어떤 사람들은 이스라엘을 어, 지지하는 사람들도 있고 또반대 경우도 마찬가지입니다. 참 어렵습니다. 도대체 누가 잘못한 거야? 왜 전쟁이 일어나고 있을까요? 인간의 죄 때문이라는 것을 잊지 말아야 할 겁니다. 모든 인간은 자기의 영토와 자기의 사상과 자기의 이데올로기를 힘으로 쟁취하고 실현하기 위해서 전쟁을 일으키죠. 역사는 그것을 보여줍니다. 이데올로기를 위해서 목숨을 던집니다. 자기 집안, 자기 나라, 자기 명문을 위하여 또 명문 가문을 위하여 피를 흘려왔고 지금도 그렇게 하고 있습니다. 거기에는 하나님도 없고요. 율법도 없습니다. 하나님의 말씀도 무시합니다. 그리시도 또는 기독교라는 이름을 사용하면서도 그 짓을 하기도 했습니다. 보복만 외치며 분노만 표출하고 있는 그곳에서 우리가 발견할 수 있는 것은 한 가지밖에 없습니다. 죄죄 긍휼과 자비와 평안을 발견할 수 없습니다. 만약 율법이 없다면 그 죄를 깨달을 수 있을까요? 하나님이 율법의 잣대를 갖다 대지 않는데 그들이 그 죄를 깨달을까요? 못 봅니다. 그들은 남탓만 합니다. 이쪽도 남탓이고 저쪽도 남탓입니다. 바울이 지금 그 얘기를 하고 있는 거거든요. 바울은 개인적으로 어쩌면 완벽하게 율법을 지켜 오던 바리새인 중에 바리새인이었잖아요. 그런데 어쩌면 바울은 마지막 10계명 가운데 맨 마지막에 있는 탐심. 제 10계명이 탐심에 대한 거잖아요. 이 탐심만은 어떻게 할수 없었다라고 추정할 수 있습니다. 바울 자신은 어쩌면 1계명, 2계명, 3계명, 4계명, 5계명, 6계명, 7계명, 8계명, 9계명은 다 지켰다라고 자신했을지도 몰라요. 그런 것처럼 보이는 부분들도 있어요. 나는 이거 열심히 해왔다 이렇게 율법을 지켰다고 얘기했거든요. 그런데 바울이 깨림칙한 한 부분이 있었을 겁니다. 그건 바로 10개명이거든요. 마지막 10번째 개명 탐심 탐하지 말라 이거는 눈에 보이지 않거든요. 어, 어너죄 지었지 너 어디 어디 증거대봐 너너 있었는데 싹 숨겨버리면 안 보이잖아요. 마음 속에 있는 이 탐심은 어떻게 해? 어떻게 할 수가 없어요. 증거를 잡기 전까지는 아, 증거 있으니게 찍어놨어야 되는데 지나가버리면 끝이죠. 아 증인을 데리고 와야 되는데 아네그걔가 증언을 안 해줘. 그러면 끝이에요. 형제들은 자기끼리 서로 또 도와주거든. 사이 좋을 때는 막 고자질하고 하지만 그 증거가 없으면 이렇게 죄가 안 되는 거예요. 그런데 탐심은요. 눈에 안 보이잖아요. 마음속에 있는 거니까. 근데 바울은 자기가 분명히 마음속으로 지은 죄를 자기도 알고 있는 요 자기가 알고 있잖아요. 난 모르죠. 근데 이건 아무도 자기 죄라고 얘기를 안 해줘. 근데 자기는 알죠. 근데 이 부분을 자기가 넘어갈 수 없었을 것이다 라는 생각이 듭니다. 그래서 바울이 이 얘기를 예로 든것 같아요. 8절. 그러나 죄가 기회를 타서 계명으로 말미암아 내 속에 온갖 탐심을 이루었나니. 이는 율법이 없으면 죄가 죽은 것입니다. 만약에 10개명, 10번째 개명이 없었다면 이 탐심이 죄라는 걸 깨달을 수 있었을까요? 불가능하지. 사실은 뭐, 뭐, 예, 내가 뭐 1개명, 2개명, 1개 3개명, 4개명, 저도 뭐 이렇게 큰 소리 치려면 아무도 뭐 발견한 게 없으니까 다른 사람이 모를 테니까 저 깨끗해요. 이렇게 저도 큰 소리 칠수 있을지 모르겠습니다만 제 10번째 개명, 온갖 탐심, 이건 저는 벗어날 수가 없습니다. 우리 속에 죄가 어떻게 발현되는지를 율법이 정말 정확하게 보여주는 거지. 온갖 탐심이 기회를 타서 죄가 된다. 이 기회를 타다라는 표현은 표현이 좀 웃기긴 한데요. 기회를 탄다. 죄가, 율법이 기회를 타가지고, 야, 이거 죄이다. 이렇게 정제한다는 거잖아요. 출발점을 삼는다. 이렇게 해도 해석할 수 있는데, 뭐, 그거나 그거나 좀 어렵기는 마찬가지이긴 합니다만은, 이런 거죠. 내 이웃의 아내나, 쉽게 보면 그렇잖아요. 열 번째. 그의 남종이나, 그의 여종이나, 그의 소나, 그의 낙이나, 그는 내 이웃의 소유를 탐내지 말라. 옛날 얘기지만 요즘으로 따지면, 이웃집, 옆집의 아파트 탐내지 마라. 친구가 가지고 있는 게임, 그 탐내지 마라. 친구가 가지고 있는 그 핸드폰 탐내지 마라. 친구가 입고 있는 그옷 탐내지 마라. 이런 말이죠. 소나 낙이나 무려 내 이웃의 소유를 탐내지 마라. 그런데 우리는 탐심이 생기잖아요. 그럼 어떻게 이것으로부터 벗어날 수 있단 말입니까? 근데이 탐심이 죄라는 것을 성경이 가르치고 있기 때문에 비로소 내가 아 내가 죄인 맞구나 라고 생각하게 된다는 거예요. 설로역정 읽어보셨겠지만, 거기 보면요, 거기 보면요, 어떤 방에 들어갔는데, 어떤 방에 들어갔는데, 그 방은 죄가 가득한 그런 방이에요. 근데 죄가 없어, 아무리 봐도. 왜? 빛이 없는 거예요. 캄캄한데, 캄캄한데 죄가 안, 어, 어떻게 보이겠어요? 안 보이죠? 근데 갑자기 그 방에 빛이 촤악, 한 줄기 빛입니다. 그랬더니 세상에 그 방에 있는 온갖 먼지들이 다 보이는 거예요. 여러분 집에 밤에 깜깜한데 막뭐 먼지 막 이렇게나 어두우면 안 보이죠. 빛이 착 비쳐보세요. 온갖 먼지들이 다 날아다닙니다. 그 먼지들 을 우리가 먹고 살고 있었어요. 율법이 이와 같습니다. 9절에서 11절을 읽어보겠습니다. 전에 율법을 깨닫지 못했을 때에는 내가 살았더니 계명의 이름에 죄는 살아나고 나는 죽었도다. 생명에 이르게 할그 계명이 내게 대하여 도리어 사망에 이르게 하는 것이 되었도다. 죄가 기회를 타서 계명으로 말미암아 나를 속이고 그것으로 나를 죽였는지라. 율법의 역할은 우리를 죽이는 거예요. 율법이 무시무시하죠. 바울은 개인적으로 율법과 죄의 관계를 경험했던 것을 설명합니다. 어릴 때는 율법의 조문 하나하나를 다 알고 지켰지만 그럴 때는 죄를 제대로 깨닫지 못했습니다. 어릴 때 길에서 어른 만나면 인사 잘하고 욕설을 하지 않고 욕하지 않고 주일 예배 참석하기만 하면 내가 죄를 짓는 게 아니다라고 생각을 저도 하곤 했거든요. 바울도 그런 식으로 생각했을 수 있죠. 근데 나중에 율법을 살펴보니까 어, 이게 장난이 아니구나, 어, 어라고 알수 있었다는 거죠. 그래서 이제 율법이 싫으니까 아, 아까도 말했지만 율법 없으면 좋겠다, 뭐 이런 생각이 들고요. 또 이런 생각도 들잖아요. 에덴 동산에 선악을 알게 하는 나무 열매가 없었더라면 좋았을 텐데, 이런 생각도 들고요. 또 거기다가 아 하나님이 괜히 그걸 만들어놔가지고 에이 하나님 탓이야 뭐 이런 생각도 들고요. 아 당신이 만들어준 나에게 준 하와가 없었다면 나 이런 죄를 짓지 않았을 텐데 누가 그랬어요? 아담이 그렇게 변명했죠. 그리고 또 하와는 또 뭐라 그래요? 아, 뱀이 나를 속여서 그렇게 뱀만 없었다면 뭐 이런 식으로 생각하는데요. 이게 다 율법 탓을 하는 인간의 모습입니다. 그래서 그런 질문들이 올라오면요 하, 내가 죄인 맞구나 라고 생각하면 됩니다. 아니 그런 질문이 잘못됐다는 뜻이 아니라 그런 생각이 그 기저 그 밑바탕에는 우리가 죄인임을 보여주는 모습이 있다라는 것이죠. 마지막 12절 13절 읽고 이제 마무리하겠습니다. 이로 보건대율법은 거룩하고 계명도 거룩하고 의로우며 선하도다 그런즉 선한 것이 내게 사망이 되었느냐 그럴 수 없느니라. 오직 죄가 죄로 드러나기 위하여 선한 그곳으로 말미암아 나를 죽게 만들었으니 이는 계명으로 말미암아 죄로 심히 죄되게 발효합니다. 거울이 되게 깨끗하면 여러분 기분 좋아요? 저는 가끔씩 거울 이렇게, 흐, 이렇게 흐린 거울이 좋던데 제가 제가 사춘기 때 그랬어요. 저는 얼굴에 그 당시 이렇게 기미도 좀 있고 주근깨도 좀 있고 여드름도 좀 있고 그랬거든요. 그게 다 드러나니까 이렇게 깨끗한 그을이 싫더라고요 흐릿한 그을에 가서 보면 그런 게안 보이잖아요. 내 눈에. 이게 훨씬 좋았던 것 같아요. 나의 더러운 모습이 다 드러나지 않으니까요. 그렇습니다. 그러니까 율법이 마냥 좋은 게 아니죠. 내한테는. 좋아 보이지 않습니다. 싫어요. 그렇지만 그 율법이 잘못은 아닙니다. 누가 잘못이에요? 우리가 문제인 거죠. 그래서 우리가 죽는 게 맞습니다. 율법이 생명에 이르게 하기는커녕 죽음에 이르게 하기 때문에 율법이 선하지만 율법은 우리를 구원할 능력이 없습니다. 사망을 가져온 것은 그렇다고 해서 율법이 아니라는 것을 기억합시다. 사망을 가져온 것은 우리 자신의 죄입니다. 죄가 기회를 타서 율법을 음. 통해 뭔가 일을 한 것이죠. 책임은 율법에 있는 것이 아니라 우리에게 있음을 인정하고 기억하고 그래서 우리가 매주일 10개 명을 읽고 아 지난주일 죄 고백했는데 또 해야 돼요? 그래서 안 하고 그냥 지나가시는 분이 계시는지 모르겠습니다만은 곰곰이 생각해 보면 십계명의 자태를 또 갖다 대면 지난주도 엄청 많은 죄를 지었으면 우리는 고백하지 않을 수 없죠. 그래서 율법이 필요합니다. 율법이 없으면 우리가 우리의 죄를 알지 못할 것입니다. 율법은 죄가 죄로 드러나게 하는 자기의 역할을 지금도 열심히 하고 있습니다. 예배 시간에 십계명 계속 읽어야 되겠죠? 아멘이죠? 네, 기도하겠습니다. 사랑이 많으신 아버지 님 바울이 로마서 7장 1리절에서 13절 말씀을 가지고 율법의 역할을 대비해서 생각해 보았습니다. 하나님께서 우리에게 율법을 주신 이유를 명확하게 확인했습니다. 만약에 율법이 없었다면 우리는 우리의 죄를 깨닫지 못할 정도로 우둔하고 또 사악한 자유를 고백합니다. 하나님 아버지 오늘 우리에게 말씀을 가르쳐 주시고 율법을 율법의 가치를 알려 주셔서 감사합니다. 하나님의 율법을 소중히 여기고 이제 예수 그리스도 안에서 새롭게 태어난 저희가 자유한 저희가 예수님을 신랑으로 모시고 신랑 되신 예수 그리스도를 더욱 더 사랑하고 기뻐하며 살겠으니 하나님 도와 주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘